0: Привет, это подкаст «Что изменилось?» от РБК-трендов. И сегодня мы обсудим универсальные языки для общения. Почему мы все еще говорим на локальных языках, а не на одном общем? Известное библейское предание рассказывает, что потомки Ноя придумали построить башню, чтобы достигнуть небес. Бог разгневался их высокомерием, смешал их языки, чтобы люди перестали понимать друг друга и рассеялись по всему миру. Город, где строилась башня, получил название Вавилон, а эта история стала одной из первых попыток объяснения происхождения разных языков. Кроме этой, попыток объяснить, откуда взялся язык, были сотни, но ни одна из них не подтвердилась на сто процентов. И, конечно, ученые и энтузиасты не раз пытались искусственно создать язык, на котором бы говорили абсолютно все люди мира. Самый крупный и известный из них — Аспиранта. Сейчас на нем говорит около 2 миллионов человек в 120 странах мира. Число внушительное, но до универсального, мягко говоря, этот язык не дотягивает. Так в чем же его проблема и проблема вообще всех искусственных языков? В новом выпуске подкаста «Что изменилось?» разбираемся, почему никому до сих пор не удалось создать общий язык для всех и какие попытки предпринимались раньше. Наши гости выпуска Александр Пиперский, лингвист, кандидат филологических наук, научный сотрудник и старший преподаватель факультета гуманитарных наук НИИ Высшей школы экономики Здравствуйте, Александр Добрый день Также с нами Андрей Джунковский, лингвист, заведующий кафедрой прикладной экспериментальной лингвистики МГЛУ Здравствуйте, Андрей Добрый день Александр, давайте начнем с вами. Существовал ли когда-то в истории язык, которым могли понимать вообще все люди в мире? Был ли такой, можно сказать, про язык, от которого произошли все остальные языковые группы?
1: Это большая загадка исторической лингвистики, потому что про происхождение языка мы точно не знаем, это обсуждается много веков. Действительно очень интересный вопрос. Это так называемые теории моногенеза и полигенеза. Ну понятно, моно один, поле много. Человеческий язык возник один раз в одном месте или много раз в нескольких местах, независимо. Если один раз в одном месте, то тогда действительно такой язык был. Но
0: никаких надежных свидетельств такого у нас нет. То есть нету такой теории, как теория Большого взрыва, что вот произошел взрыв, все появилась, и также, что был когда-то какой-то язык, все на нем говорили, но потом на нем стала говорить только какая-то одна группа.
1: Маловероятно, то есть, скорее всего, у Homo Sapiens начали появляться какие-то языкоподобные способы коммуникации, да, то есть какие-то выкрики, которые постепенно приобретали свойства человеческого языка. Скорее всего, у разных групп они были разные. Думаю, что разные группы не понимали друг друга, но как-то постепенно-постепенно вот получилось то, что получилось. Но это все было 100 тысяч лет назад,
0: и, к сожалению, да, свидетельств нет. То есть никакого такого исторического у нас примера, к сожалению, нету. Все просто начали как-то говорить, видимо, каждый сразу на своем, я так понимаю. Ну, скорее так, что
1: действительно каждая группа, видимо, вырабатывала э, язык, начиная с того, что нужно для э, нее. Ну, то есть, условно говоря, если в вашей, вашей группе угрожают тигры и леопарды, то вам э, нужен крик для сигнала тигр и крик для сигнала леопард. Если, у вас, если вам угрожают в каком-то другом месте орлы, то вам, соответственно, нужны какие-то способы подать так что летит орел, ну и так далее. Так что думаю, что это были
0: независимые вещи. Андрей, скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, для чего человеку вообще нужен общий язык и нужен ли? Особенно вот сейчас, когда у меня в телефоне есть Google-переводчик, и он мне всегда может помочь перевести ну, абсолютно любую фразу любого человека, которого я могу встретить.
2: Ну, нужен ли нам общий язык – это достаточно сложный вопрос. Я склонен все таки считать, что какой-то общий плановый язык нам не совсем нужен. Это, конечно, было бы удобно с точки зрения того, что вот вы обучаете людей одному языку, все друг друга понимают. Только это хорошо все звучит на бумаге. А на практике-то у нас получится, что даже если мы каким-то невероятным общечеловеческим усилием добьемся этого, этот язык начнет распадаться на различные социолекты, на варианты этого языка. И мы так или иначе все равно будем идти к тому, что этот гипотетический плановый язык у нас разовьется в множество-множество других ответвлений. Нужен ли он? Я считаю, что нет. Я вижу очень много ценностей как раз в том, что у нас есть много различных языков. Тут можно вспомнить и широко известную теорему Сипера-Ворфа, которая связывает мышление с языком. Тут можно вспомнить и теорию вторичных языковых личностей, разработанной Ириной Ивановной Халеевой, которая говорит, что когда человек общается на одном языке, он ведет себя определенным образом, когда на другом – по-другому. Я все-таки считаю, что изучение других языков – это большое благо для нас. И стремиться к общему языку – это скорее утопия. А насчет Google-переводчика? Ну, Google-переводчик хорош, да, как и другие переводчики. И да, он действительно ускоряет наши возможности в общении, дает нам определенное подспорье. Ну, вот, допустим, вот съездите в Китай, там, в какую-нибудь из провинций, достаньте гугл и посмотрите, насколько успешно вы будете в коммуникации.
0: Согласен, да. Разные провинции, они могут по-разному говорить, так же, как в России. Есть определенный говор, и, ну, за местного вы точно не сойдете.
2: Ну, да. Google переводчик Здорово. Отлично. Все эти системы автоматического, автоматизированного перевода, это нужно развивать, но мы и так, и так будем это развивать. Но это никогда не заметит нам того, чтобы самому владеть каким-то языком. Я считаю, что с культурной точки зрения и с точки зрения мышления вот это очень сильно
0: обогащает нас как человечество. Александр, скажите, пожалуйста, я вот в фантастических фильмах чаще вижу, что можно будет себе вставить в ухо какой-то наушник, и он будет помогать переводить или понимать, а может и переводить и понимать кого-то другого. И, ну, получается, что это какой-то искусственный общий язык. А обязательно ли универсальный язык должен быть искусственным? Нет, совершенно не обязательно.
1: И более того, тот Язык, который сейчас ближе всего к тому, чтобы стать таким универсальным языком, а именно английский язык, это не искусственный язык, вообще говоря. И даже язык аспиранта который э, предполагался тоже на роль такого всемирного языка, тоже является языком, основанным на языках европейских, на романских языках, на германских языках. Там очень много э, латинских корней, испанских, итальянских корней. Немецких какое-то меньшее количество. Так что в этом смысле, вообще говоря, такой универсальный язык, общий для всех, если это возможно, он, скорее всего, и не будет искусственным. Он, скорее всего, будет основываться на каком-то существующем языке, потому что с нуля создать плановый язык и сделать так, чтобы его кто-то стал учить, довольно сложно. Я это, кстати, понимал создатель аспиранта Людвиг Замингов, который говорил, что для того, чтобы создать международный язык, недостаточно просто назвать его таковым. Я изобрел плановый искусственный язык, вы сейчас его все выучите, и будет вам счастье. Вы мне скажете, ну а зачем я буду его учить, с кем я буду на нем разговаривать? А если уже есть английский язык, то есть, на котором многие люди говорят, то люди постепенно подтягиваются, и он действительно становится таким универсальным языком. Но, конечно, важно заметить, что он не заменяет родные языки, во всяком случае крупные, да, в том смысле, что испанский язык, турецкий язык, русский язык не находятся под угрозой вытеснения английским языком. Это второй язык язык у носителей этих языков, но многие уже довольно хорошо на нем общаются.
0: А вот вы затронули очень интересную тему. Вот Самый же известный искусственный язык — это эсперанто. Но смотрите, он логичный, легкий в изучении. Там, по-моему, в грамматике всего 16 правил. 2 миллиона носителей даже имеется, хотя и много, но, наверное, вот да, этого недостаточно, как вы сказали, чтобы все-таки не задаваться вопросом, а с кем все-таки на нем говорить. Почему эсперанто провалился? Почему он не получил прям глобального развития?
1: Ну, именно из-за таких вот экономических соображений, потому что не было э, ни в какой момент большой массы людей, ради которой другим людям стоило бы учить асперанто. Вот у английского языка ну, или у других таких вот глобальных языков своего времени, там, например, у древнегреческого 2000 лет назад, была масса людей, ради которых стоило изучать э, этот язык. Да? То есть, условно говоря, для того, чтобы торговать с... Соединенными Штатами Америки. Вам хорошо бы знать английский язык. Торговать Соединенными Штатами Америки выгодно, вы берете учите английский. Это довольно естественная ситуация. А вот ну какая должна быть критическая масса, чтобы э, все стали учить аспиранта, все-таки не очень понятно. Да, ну и вот, видимо, так и не набралось. Хотя на самом деле в какой-то момент в первой половине 20 века, видимо, было даже больше двух миллионов, то есть, возможно, количество говорящих на эсперанто, приближалось к 10 миллионам, но это все очень сложно ценить. А почему все остановилось? Во-первых, Вторая мировая война. Во-вторых, -во важно понимать, что Людвиг Замингов, вообще говоря, был еврей. Это важно, потому что эсперанто очень сильно ассоциировался с еврейским национальным движением. Замин предпринимал некоторые шаги для того, чтобы это ограничить, понимая, что это препятствует распространению его языка в мире, в котором, в общем, был силен антисемитизм в то время. Но мы понимаем, что события в Европе накануне Второй мировой войны, конечно, привели к тому, что значительная часть людей, которые говорили на эсперанто, тем самым оказались просто физически уничтожены. Да? В этом смысле эсперанто потерпел э, значительный удар, такой же, примерно, как язык идиш из-за из холокоста и таких вещей. Ну и дальше вот так и не оправился, к
0: сожалению. Андрей, скажите, пожалуйста, какие у нас бывают еще вот искусственные языки?
2: В моей собственной картине мира, как я это понимаю, я люблю выделять три вида основных искусственных языков. Это философские или логические. Те, которые помогают э, философам, Ученым выстроить какую-то логическую цепочку и передать ее так, чтобы она была понятна всем. Вспомогательные вот это как раз плановые языки, такие как спиранты, как множество-множество других. И эстетические, те, которые делаются для неких, скажем так, культурных целей, как тоже Толкин, который создал свой искусственный язык, как дотракийский у нас в «Игре престолов». Ну, если брать вот так вот грубо, то можно использовать вот такую классификацию. Еще можно посмотреть на это по-другому. Мы можем рассматривать эти языки как языки программирования отдельно, тоже искусственные языки, причем очень успешные. И вот эти вот плановые языки, которые очень сильно напоминают, ну или, по крайней мере, стремятся напоминать то, что у нас есть сейчас, которые преследуют цель Достижение того, чтобы у нас была языковая общность, которая общается на этих языках. Иногда даже без привязки к тем языкам, которые они знают. Ну и опять же, все-таки придется эстетические тоже сюда поднять, потому что у них все-таки совершенно особая роль, цель. На самом деле, эстетические меня очень сильно занимают, потому что это достаточно интересный класс. Вы только представьте, сколько нужно вложить креативности, сколько нужно вложить любви к своему произведению, чтобы создать собственный язык для искусственного мира. Я считаю, что это памятник тому, как автор произведения ценит свой труд.
0: Скажите, вот все-таки английский язык, он мог бы стать общим? Гипотетически,
2: но для этого нужно очень многое из политической точки зрения, из экономической точки зрения, и для того, чтобы английский стал общим, допустим, французский должен уйти из картины вообще, китайский должен уйти, русский должен уйти. У нас сейчас слишком много обладающих очень большой поддержкой и финансированием естественных языков, от которых никто не хочет отказываться. И пока не будет прагматической цели, зачем огромному обществу людей нужно изучать какой-то конкретный язык, мы не придем к тому, что у нас будет один язык действительно глобального значения, действительно международного уровня, где абсолютно любой человек в любой точке мира мог бы общаться на нем. Такой цели сейчас просто не стоит. Вот вы упоминали, допустим, Google-переводчик. Ну, Google-переводчик – это капли в море. У нас есть множество других приспособлений, программ, которые помогают людям общаться друг с другом. В конце концов, у нас есть языковые курсы, где люди могут изучить другой уже существующий язык. Я не могу себе представить на данный момент ситуацию, которая заставила бы людей... Отказаться от уже существующих языков, к которым, на секундочку, так прикладывается и культурная значимость, и все произведения, которые были написаны на них, и уникальная картина мира, и, что немаловажно, экономические возможности. Вот вам предлагают изучить второй язык. Допустим, у вас выбор между эспирантом и испанским. Если вы изучаете испанский, вы знаете, что вы становитесь более востребованным на рынке труда, у вас появляются возможности работать на компанию, которая взаимодействует с этим языком. Я не считаю, что эсперанто провалился как таковой. Он существует, у него есть носители, есть множество людей, которые любят этот язык, которые говорят на этом языке. Стал ли он плановым? Пожалуй, что нет. Но провалился это слишком сильное сгущение красок.
0: Александр, вот скажите, пожалуйста, вот в вашей системе какие все-таки бывают искусственные языки?
1: Но я здесь могу только согласиться с тем, что говорит Андрей, потому что действительно это самая общепринятая классификация искусственных языков по цели создания. Очень разумный способ делить искусственные языки. Бывают еще, конечно, другие подходы. Там можно, например, делить искусственные языки на априорные и апостериорные. Да, это другое измерение, откуда берутся слова в искусственных языках. Берутся ли они из э, существующих языков? Это апостериори. Называется. Или берутся они с нуля. это называется априори да, то есть не, из, из ниоткуда. Основная классификация, конечно, вот такая по цели создания.
0: А вот как вам кажется, я тут нагуглил, узнал, что у нас есть Лашбан, Ида, Интерглосса, Волопюк. У каких еще искусственных языков был бы шанс стать универсальным? Да, ну на самом деле
1: мало у каких языков был бы шанс стать универсальным потому что ну, кажется, что Замингов нашел ну, некоторый важный компонент такого вот рецепта для универсальности языка, создавая эсперанто, а именно, что он создал простую грамматику и простую лексику для своей целевой аудитории. Да, его целевая аудитория – это образованный европеец. Образованный европеец как-то знает латынь, как-то знает итальянский, как-то знает английский, как-то знает немецкий, ну и так далее. Да, И тогда действительно, когда человек открывает впервые текст на эсперанто, он сразу видит там какие-то знакомые корни, а с другими языками, которые так не устроены, то есть языко, с языками типа Ложбан, Логлан, даже язык, язык Волопюк, это тоже такое изобретение 19 века, незадолго до эсперанто, там проблема в том, что очень большой порог входа. Да, этот порог
0: входа просто мало кто преодолевает, преодолевает небольшая группа энтузиастов, и дальше ничего не происходит. Андрей, скажите, пожалуйста, я вот слышал, что есть такой межславянский язык. А что это такое? Можете рассказать?
2: Собственно говоря, это... Не хочется говорить искусственный, потому что обычно с словом искусственный язык связана негативная коннотация, по крайней мере, у тех, кто занимается интерлингвистикой. Но плановым я бы его тоже не назвал. Это вспомогательный язык, он создан на основе старославянского и существующих сейчас славянских языков. И он предназначен для того, чтобы помогать общению носителей различных славянских языков. Насчет межславянского надо очень хорошо понимать, что он сам по себе не претендует ни на какую самостоятельность. Вот если с тем же Эсперанто можно представить себе ситуацию, что два человека, которые владеют этим языком, но не другими языками, могли бы провести коммуникацию, то вот для межславянского все-таки этого будет недостаточно. Я, конечно, сам его не изучал, но из того, что я знаю о нем, он все-таки подразумевает под собой то, что общение происходит между двумя носителями естественных славянских языков. И межславянский язык только помогает им в их коммуникации, а не заменяет собой те языки, которыми они уже владеют. Но... С межславянским возникает такой вопрос. Если у двух человек есть возможность выучить межславянский, то что им мешает просто изучить языки друг друга? Это в моем представлении о межславянском заняло бы примерно те же самые усилия, и за то же самое время можно было бы добиться приблизительно того же уровня взаимопонимания.
0: Но изучать язык тяжело.
2: Но межславянский – это тоже язык, хоть и вспомогательно его тоже пришлось бы изучать. Конечно, плановые языки, они в среднем логичнее естественных языков. Опять же, не хотелось бы оскорблять естественные языки, я, как вы уже поняли, большой поклонник как раз естественных языков. Но говорить о том, что для изучения того же эспиранта или межславянского не потребуется приложить значительные
1: усилия, это собрать. Я как раз полностью согласен, да, и мне кажется еще важно, что... На самом деле, учить межславянский в некотором смысле сложнее, чем учить болгарский или польский, потому что болгарский. Вы собираетесь учить, вы приходите в магазин, огромное количество учебников, огромное количество материалов в интернете, огромные какие-то курсы есть, можно смотреть видео, можно читать тексты многочисленные на этом языке. и ну, вы выучите болгарский через какое-то время. А с межславянским это гораздо сложнее, потому что ресурсов гораздо меньше. Ну, и в итоге оказывается странная ситуация, что этот вот язык вспомогательный, как бы для общения между славянами, в итоге знают люди, которые так интересуются славянскими языками. То есть люди, которые любят славянские языки, вот значит, человек, который уже выучил болгарский, польский, чешский, русский или какой-нибудь и такие люди начинают интересоваться межславянским языком, может быть, как-то даже его выучивать, пытаются с ним общаться, но тогда, в общем, не очень понятен смысл происходящего. Да? То есть это, ну, удовольствие получить, да, несомненно, это, это важная часть процесса, но практического смысла довольно мало.
0: А вот смотрите, Александр, мы уже проговорили о невозможности английского сегодня стать основным. Один язык вообще на весь мир, наверное, не самая реалистичная идея, но если а, объединить несколько языков из одной группы в один, по аналогии с межславянским. Опять-таки, непонятно, как это объединение будет происходить.
1: Да? Его сложно реализовать, потому что, ну хорошо, я предложу проект объединения английского и немецкого языка. Получится межгерманский язык. Да? Английского, немецкого, шведского и так далее. Да? Тут же возникает тот же самый вопрос. А зачем вот э, я швед, зачем мне учить этот, э, твой меж, межгерманский язык? Я лучше выучу английский, на котором и так... Э, Говорит куча людей, которые являются выносителями,
0: куча немцев и так далее. Это, скорее всего, обречено на такой же неудачу. Хорошо, Андрей, а вот смотрите, есть ли тогда смысл сегодня изучать аспиранты или, например, какие-то межславянские языки?
2: Тут нужно смотреть в отношении конкретного человека, который хочет изучить их. Как и с любым другим языком, изучение планового языка предполагает, что есть какая-то цель. У нас есть такая вещь, как лингвопрагматика, где мы как раз рассматриваем связь тех целей и мотивов, которые преследует человек, и тех языковых средств, которые он использует. Но это не совсем лингвопрагматика, это более такой контекстуальный момент. Если у человека есть какая-то цель, которую он хочет достигнуть, выучив тоже эсперанто, да, ему есть смысл изучать этот язык. Вопрос мотивации. Ну и опять же нельзя забывать, что изучение иностранных языков – это достаточно распространенное хобби. И чего не отнять, того не отнять. Плановые языки – это достаточно необычный вариант при выборе другого языка, который можно изучить. Несмотря на их цель, что достаточно забавно, объединить всех носителей под одним языком, сейчас я бы сказал, что они могут восприниматься как элитарные языки. Потому что, если мы, допустим, возьмем, допустим, человека на границе Индии и Пакистана, у него будут экономические интересы для того, чтобы выучить язык другой страны. Он, скорее всего, даже в процессе взросления получит какие-то языковые навыки в другом языке. То же самое там с чешским, словацким. У нас в Белгородской области то же самое, допустим. А вот чтобы изучить плановый язык, ну, это предполагает то, что у человека или у его родителей, родственников есть возможности для того, чтобы финансировать такую деятельность, у которой, возможно, нет каких-то явных экономических, прагматических перспектив. То есть при изучении плановых языков мы все-таки смотрим на, как уже было упомянуто, людей с определенным уровнем образования и людей с определенными финансовыми возможностями.
0: Ну, логично, да. И сложно, и не всем доступно, и не всем нужно. Александр, а вот эпиграф книги Зименгофа звучит как «чтобы язык стал международным, недостаточно назвать его таковым». А давайте порассуждаем, вот, что все-таки для этого нужно. Может ли какой-то искусственный язык все таки прижиться? Весь человеческий опыт показывает, что
1: пока что этого ни разу не произошло, с одной стороны. С другой стороны, надо договориться, что мы считаем международным языком. Да, то есть если мы считаем международным языком язык, на котором говорят все люди на свете абсолютно, то такого языка нет и не будет. Если мы считаем международным языком язык, в которой люди предпочтительно выбирают ситуации э, межнационального общения, тогда такие языки постоянно возникают. Э, они могут быть более глобальные, могут быть менее глобальные. Да, они бывают регионально значимые языки. Русский язык да, является международным языком для довольно большого количества людей в большом количестве стран. Но и, конечно, универсальным языком русский язык не является. Да? То, скорее всего, если вы приедете в Боливию и захотите там говорить по-русски, то у вас мало шансов на успех. А есть
0: какие-то критерии, которые называют язык международным?
1: Во-первых, надо смотреть, ну просто, в каком количестве стран этот язык является распространенным, имеет официальный статус, например. Да? То есть, если мы посмотрим на карту мира, то мы обнаружим, что огромное количество стран имеет испанский язык как государственный. Русский язык имеет официальный статус в нескольких странах, ну там есть разные сложности, но тем не менее, да, ну тоже уже, значит, это видимо, довольно международный, язык, да, если мы, например, сравним русский язык со словацким в этом отношении, да, то мы обнаружим, что словацкий язык распространен в Словакии, но ну, и в некоторых регионах сопредельных стран, Венгрии, Сербии. тогда возникает вопрос, ну, там, достаточно ли этого или нет. Здесь нет четкой отсечки, да, не могу вам сказать, что если есть хотя бы там миллион человек, то да или нет, да, тут опять же надо
0: каждый раз решать. А вот скажем, если нет такой вот четкой формулировки. Можно ли назвать музыку, скажем, универсальным языком? Ну, музыку нельзя назвать
1: языком, в том смысле, что музыка не выполняет всех коммуникативных функций, которые мы привыкли ожидать от естественного языка. Все-таки человеческий язык да, призван передавать определенные идеи, мысли довольно разнообразные, да, и при этом делать это доволь довольно точно. И мы видим, что все искусственные языки, которые претендуют на то, чтобы быть универсальными, равно как и естественные языки, это умеют. Ну, то есть вот такой разговор, как мы сейчас с вами ведем, провести на языке музыки, боюсь, что нельзя. Да? Если я возьму
0: флейт и начну вам наигрывать, то вряд ли будет хороший подкаст про искусственные языки. Скажите, пожалуйста, а могли бы вы назвать три своих самых любимых искусственных языка и почему вы выделяете именно их? Это языки из
1: пьесы Вацлава Гавела «Меморандум», которые называются «Хорокор» и «Птидепе». Это два таких языка, которые по-разному работают с теоретико-информационными свойствами человеческого языка. В одном языке все слова с близким смыслом максимально похожи друг на друга, а в другом языке все слова наоборот максимально не похожи друг на друга, чтобы ничего нельзя было перепутать. В одном языке одни недели называются и пагар и лопагер, и лопагир и так далее, а в другом какие-то совершенно разными словами. Да, максимальная длина слова там оказывается равна нескольким сотням звуков, чтобы нельзя было все спутать. Да, оказывается, что и тот, то другой язык не способен, но это такой вот очень интересный художественный эксперимент. Ну, второй мой любимый искусственный язык, конечно, тривиальный эсперанто, потому что он действительно самый развившийся проект, спорить нельзя, на этом языке и стихи сочиняют. Ну и третий мой э, любимый искусственный язык, это язык Поленео, который разработал такой британско-американско-сингапурский писатель Лесли Чартерис. Э, не очень известный искусственный язык, он картиночный, там при помощи разных картинок передаются значения, ну вот фотографические языки тоже бывают, но, конечно, распространение он не нашел.
0: Андрей, прошу вас.
2: У меня совершенно другая подборка будет. Здорово, что мы сможем упомянуть их побольше. Первое, это очень банально, это Python как язык программирования. Очень много задач позволяет он решать. Очень мне нравится то, как он устроен вообще. Для задач прикладной лингвистики я считаю это наиболее удачным языком. Я очень люблю Python. И всем советую его изучать, но ладно, это скорее к моим студентам. А Дальше, если мы вернемся к более классическим плановым языкам, то мне очень нравится идея языка LingQ. Это LingQ-космика. Язык был создан ну, изначально для целей создания универсального языка для людей, но э, немножко поменялась концепция, и Линкес стал языком, основанным на простых математических правилах. Он свободен от фонетического звучания, и он создан для общения с возможными внеземными цивилизациями. То, что меня привлекает в этом языке, это то, что человеческий... видно, как человеческий разум стремится к звездам и готовится к возможным вариантам того, что может произойти. Ну и последний вариант совсем необычен. Я даже затрудняюсь сказать, можно ли назвать это искусственным языком. Есть такое известное произведение, как «Манускрипт войнича». Ну, я не знаю, трактат ли это, манускрипт ли это. Мы не знаем, что в нем содержится. Мы знаем, что есть... Достаточно большое произведение с изображениями несуществующих не растений, предметов, животных. И все это описано непонятно чем. Это явно буквы, возможно это слова. Но язык ли это, криптограмма ли это, стегонограмма ли это, мы не знаем. Я сам занимаюсь стегонографией как раз. Я не буду говорить язык. Я скажу, то, чем написан манускрипт Войнича, пожалуй, является моим третьим любимым искусственным языком. Просто потому, что эта книга не дает мне спать по ночам. Конечно, удивительное произведение. Очень хотелось бы, чтобы в итоге мы, как научное сообщество, смогли разгадать, что же там такое. Ну или хотя бы получить подтверждение того, что ничего там нету, и все это просто розыгрыш, который зашел слишком далеко.
0: Андрей, Александр, спасибо вам. Мне хочется присоединиться к Андрею и посоветовать всем нашим слушателям изучать Python. Вряд ли он, конечно, станет международным, но я уверен, что он поможет сделать много интересного. Сегодня в подкасте «Что изменилось» от РБК трендов мы говорили о универсальных языках общения и обсуждали, почему мы все еще говорим на локальных языках, а не на одном общем Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках Ставьте нам оценки и пишите комментарии Ну а больше материалов по темам любых наших эпизодов Вы всегда можете найти на сайте и в социальных сетях РБК Трендов